0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。说到男女两性关系呢，真的是长久以来的习题啊。因为我们总是没有办法完全的理解异性的大脑如何运作，是吧？这让我想到，曾经在网络上面呢，看到一个呃蛮知名的外国两性作家 Mark， 他发表演说解释男女大脑的不同。那精准的分析呢，真的是让现场听他演讲的观众哦，拍手叫好哦，欢呼连连。那他怎么形容男人跟女人大脑的差异呢？他就说，男人的大脑是由一些小盒子所组成的，每个箱子都有自己的主题，但每个箱子之间不会有关联。而当男人们开始讨论一个特定的主题时，他们会去找那个主题的箱子，然后。只讨论这个箱子里的东西，最后再把箱子小心翼翼地放回去，不要碰到其他箱子。而女人则完全不同。她说：“女人的大脑像一个球体，里面有许多的电线，错综复杂。每一个主题都有连接，所有的事情都被连在一起。这些彼此连接错综复杂的程度，简直像是网络和高速公路的综合体。”而驱动这一切的，则是一种叫情绪的能量。当我们把事情跟情绪连结，这个事情就会烙印在我们的脑海中。这也是为什么女人总能记住许多事，会在乎任何一件大大小小的事情，而且还乐在其中。之后 ，Mark 又说，男人的脑中有一个最爱的箱子，更是大部分的女人不了解的。这个箱子里面啊，什么东西都没有。事实上，这个箱子叫做放空箱。如果可以，男人每一次都会选择放空箱。这也是为什么男人能够好几个小时维持一个脑死的状态，像是钓鱼，这<笑>是一个很适合放空的活动。女人没办法这样，女人的大脑几乎无时无刻在运作，所以女人无法理解。男人放空箱的概念，这快把女人逼疯。因为通常让女人最崩溃、最生气的事情，就是看到男人放空，什么都不做。哈<笑>哈 Mark 的这段演讲是针对男人、女人的思维的不同，真的是引起满堂的喝彩。我一边看呢，也是一边哈哈大笑，觉得嗯，讲的真的是还蛮中肯的。哦，虽然不是说一定男人就是这样，女人就一定是这样，真的是蛮高的比例哦，会呈现这种状态。像比方说，影片中 Mark 提到的那个男人的放空箱。呃，女人真的是搞不懂哈，因为通常女人呢会很好奇男人的大脑在想什么啊、呃，老公。好，或者是亲爱的，好，就是你男朋友好，亲爱的，你现在在想什么、呃？要不要讲出来？我们聊一聊。你今天是不是心情不好？呃，你为什么都不说话呢？好、呃，是不是呃，在想什么事情呢？好、呃，可以谈出来啊。我们聊一聊。那通常对方就会说：“没有啊，我没有特别在想什么啊，真的没有什么事情，你不要想太多。”然后女人就会觉得：“好、哦，你一定有事情。”呃，压抑在心里面，或者是有事情瞒着我，你不讲，啊、哦，你是不是不够的在乎我，或者你是不是对我不够有安全感？女人就开始东想西想，想要找出男人到底遇到什么问题。但事实上呢，男人可能就只是他在放空箱里面，他就是在放空。<笑>没有任何什么特别的想法，可是女人呢就百思不得其解，想要去到这个放空箱里面找答案，但什么都找不到，就觉得很挫败。男人跟女人真的好不一样哦。我们今天的爱情哇哇哇节目呢，要继续分享幸福说明书，也要继续来谈男女大不同。这是在这本书的第三章哦，受造的男人跟女人。那我们上一次的幸福说明书的介绍呢，谈到男女呃有很多微妙的差异，比如说男人跟女人的世界观的差异，还有男人跟女人在用语哈谈话上面的差异，哈，非常的不一样。那我们今天要先来谈的不同呢，是在性的不同，男人和女人对于性的解读很不一样。大部分的男人会把性看作是一个身体上的行动，而大部分的女人会把性看作是一份情感的关系。对于男人来说，性的吸引力是从眼睛开始的；一个美丽的女人会提高男人身体的电压伏特数，而对女人来说呢，性的吸引力是从耳朵开始的。这也是为什么，哎，说话好听啊，轻柔啊，会甜言蜜语的男人，会提高女人情感的电压伏特数。因为对女人来讲，性的吸引力是从耳朵开始的。那男人比较容易产生性冲动，哦、看到很美丽、很妩媚的女人，这个情欲就可以瞬间被挑动起来哦。而且无论这个男人认不认识这个女人。性冲动的反应可能没有什么差别的，但女人的性冲动呢，往往是有选择性的，她只会回应某一位特定的男士，这个男士的关怀对自己的关注，她会察觉到这个男士是否觉得自己有魅力。这个也会让我想到，为什么常常会听到一些人在讲男人跟女人面对性的差异。呃，有一种说法是，对男人来讲呢，性就好像。啊、呃，我饿了，我现在需要吃饭了，就是饿了跟食物之间的一个关系，不会涉及太多情感的交流。但是女人不一样，如果跟这个男性没有什么关系，没有什么情感的交流，我们就比较难去接纳这个男性跟他发生性关系。那么，当人类的堕落以及罪啊，进到这个世界之后，男人跟女人发生的性的问题有什么不同呢？男人的性问题呢，啊，可以用色情图像、啊、来说明。这个色情图像、色情影片，可能充满了裸体啊、利用啊、强制的交合。好、哦，我不会用性爱哦，我会用交合，因为对我来讲，性爱的重点是在后面“爱”这个字，也就是说，两个人呢是有情感关系的。但通常男人的性问题，他不涉及他的情感啊、哦，他只是要一个呃刺激，好、哦、性的刺激。所以这个色情的图像。影片里面会充满裸体啊，利用、强制交合啊，甚至是强奸。看到书里面这样写的时候，也会让我会让我想到，呃，之前发生在南韩的 N 号房事件。那这也是呃数位性暴力。那什么叫做 N 号房呢？就是犯罪的人啊，透过了加密的社群软体，在网络上面开设一个一个的群组。那这一个一个群组呢，就像一间一间房间一样。那在这些房间里面，大量散布性虐待的影片。那这些受害人呢？呃，被诱骗、被威胁，所以他们拍摄性虐待的影片，什么吃排泄物啊，在自己身体上面刻字啊，或是面对镜头自慰啊。后来这个 N 号房呢就被揭发了哦，也被拍成了纪录片，让更多的人去重视呃数位性暴力这个部分。特别现在网络越来越发达，这数位性暴力呢，真的是呃我们需要更多的去重视。好、哦，所以跟男人比起来呢，女人就比较不会被色情的图像所捆绑，哦、对色情图像上瘾。当然，女人可能也会喜欢看猛男啊，像现在蛮流行这个消防月刊，就是消防型男猛男拍摄那个呃月历。也是很扬言，就是身材好的人，谁不爱看呢？我又不是瞎子，呵呵就是大家的视力都很正常，哦、所以哎，如果会看到的话，我们会觉得嗯，赏心悦目嘛，就是很帅、很健美哈、哦，就是欣赏这样。但是比较不会好像引发那种很想要跟他性爱或是这种性冲动，当然少数的女人会有，但大部分的女性呢比较不会。那女人的性问题是怎么样的呢？女人的性问题啊，可以用电视肥皂剧来讲，或者说偶像剧。这些偶像剧充满了动人心血的情节，浪漫啊，私通啊，外遇啊。好，我们为了要彼此相爱，要在一起，我们突破了一切的呃礼教，然后我们私奔呵呵。比较少男人会着迷偶像剧啊，通常是女人比较会着迷偶像剧。那还有一种性问题哦，两性也有差别。男人这个性问题呢，他也会想要去征服，哈、哦，想要利用对方来满足自己的私欲，哈、哦，或者说情欲。而女人的性问题，女人的淫乱呢，是倾向于控制。诶，讲到这边，我觉得很有趣哦，就是男女两性呢，其实都想要掌控对方，只是那个掌控的方式有点不太一样。刚才提到 啊， 男人把性视为一种身体的行 动， 所以当男人要透过性来征服女性的时 候， 其实他不太涉及情感上 的， 他就是当下要你臣 服， 利用和你的身体哈来满足他的情欲。这 样， 那女人的这种透过性的掌控 呢， 她其实她是希望在这个关系的里 面， 好， 在这个关系的里 面， 她可以来掌控这个男性。那这也让我想到，在创世纪的三章十六节这边提到，那个时候亚当跟夏娃犯了罪嘛，所以上帝呢对于他们两个人呢有不同的审判，各自要负上犯罪后的代价。三章十六节这边就记载到：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这一段话呢，是上帝对夏娃说的，哈、哦，对女人说的。他说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。这个管辖就是一种权柄上的一个管辖、治理、哈、啊、领导。那当他因为罪的关系而扭曲的时候，他就会变成一种权力伤害，他就会变成一种暴力。那什么叫做必恋慕你的丈夫呢？这边的恋慕不是指。”对丈夫的那种崇拜哇，热恋吼不是这样子。他原文的意思啊，是指呃，夏娃呢贪爱亚当所拥有的这个权柄跟权威，而他试图在恋爱的关系里面来展现这样的一个权威，也就是说，他透过恋爱的关系来掌控亚当，来掌控男人。为了是让这个男人呢是属于他的，臣服于自己的，好在情感上面对自己专一的。好，男人需要性来感受爱，性行为的本身可以让男人感受到对女人的情感。所以，大部分的男人当他们的性需要得到满足的时候，会变得更敞开、更温柔、更愿意去处理问题、更愿意和妻子沟通。而女人呢？女人需要感受到被爱，才比较愿意有性行为。她们需要有好的沟通、理解，需要心情放轻松，感受到自己拥有美好的关系，才能够享受这个性爱。曾经有人用茶叶来形容女性，他说：“这个女性呢，像是这个烘干的茶叶。”啊、当热水一浇灌下去的时候，啊，这个茶叶就一片片的舒展开来啊，就很美哦。我觉得这个形容词非常有趣哦，就是说女人是需要暖机的，啊、它跟男人不一样。男人就是啊，我现在感觉来了，我就是肚子饿了，所以我需要吃饭。但女人不一样，啊、女人是需要暖机的，需要时间哈、啊、来放轻松、啊、需要。啊、呃，有事前的一些准备，这样吼，男人跟女人不理解彼此的在性上面的哈方式不同的时候呢，男人就不愿意等待女性，因为他会觉得，当我等你暖机暖好之后，我已经没感觉了，我都软掉了。吼<笑>，我讲直接点是这样啊，因为可能对他们来讲，那是一个当下的感觉。可是女人也会觉得说：“哈，你现在就要提枪上阵了吗？”可是我还没预备好，我现在真的没有感觉，那也会让她觉得很像被强暴哦。如果我讲难听一点的话，就就可能会造成她有这个感受。所以我觉得不管怎么样，在面对性的这个课题上面呢，没有谁对或者是谁错。我觉得重点是。我们是要去了解彼此的不同，了解彼此的习惯的不同，喜欢的方式的不同，还有 tempo 的不同。然后为着他们的益处，为着他们的好，我们愿意的来调整自己。所以这个调整可能也包含了我们更加的主动释放我们的热情，或者可能也是我们要适时后的哈压制一下我们的激情。那不管怎么样，这个调整为的是让你们的关系能够长远，而且对彼此都是有好处的。接下来谈男人跟女人处理压力的方式很不一样。有一个说法是在这个书里面呢提到了哈，女人呐、啊、要了解男人和他们的洞穴。有时候让太太们觉得挫折跟失望，是因为男人比较少解释自己在做什么，解释在想什么，然后他们就消失不见了。他们可能离开了房间，或者是走到了屋外去。那当他们回来的时候，诶，好像看起来心情还蛮不错的，比较愿意开口谈话。可是男人就搞不懂，为什么这个太太呢看起来似乎心烦意乱的。好、哦，这就是男人跟女人面对压力不太一样哦。女人要去了解男人和他们的洞穴。当男人进入自己洞穴的时候，他们正在稳固自己的灵魂。他们是为了要找到自己内心诸般的问题的解答，或者是希望可以得到生命的新的观点。因为当男人把自己所有的闲暇的时间全神投注在太太啊，或者是其他的人事物的上面，他们仿佛失去了生命宝贵的一个部分，他们很难解释这个感觉哦，只会觉得说。怎么好像很多的事情开始搅得自己心烦意乱的，他们就会开始出现一种焦躁，甚至一些鸡毛蒜皮呢都可以让他们生气，又搞不懂到底在生气什么。这时候他们就会想要进入到洞穴去，啊，理理清楚，或者是放松心情也好。那不是所有男人的洞穴都是一样的。沙发马铃薯也是一种洞穴呵呵，看电视也是一种洞穴，打电动也是一种洞穴，开车出去兜风也是一种洞穴，或者出去打猎啊、钓鱼啊，做一些兴趣爱好等等，这也是一种洞穴。那有一些人的洞穴可能是事业，好，他就拼命的哈、哦、投入在工作的里面，这样子。所以，当男人们在情感上面这种看起来好像是疏离的时候，就会让太太觉得被拒绝，这个情感上好像有。这个两造之间好像有什么墙哦，隔着这样、哦、太太们很想把这个墙打掉，<笑>然后很希望呢，不要跟呃先生呢情感上面好像有隔绝的感觉哦，希望可以很亲密的、哦、但是偏偏呢，呃，先生们呢又需要有这个洞穴的时间。那书里面就提到了两个哦实用的小方法，可以让我们的婚姻截然不同。第一个方法是给丈夫的，他给丈夫的是你要告诉你的妻子，我先要去洞穴一下哦，但我会回来的，我等一下就会回来。他就是在告诉太太说，太太你不用担心，我现在只是去放风一下，我的心还在你的身边，还在这个家，好，你不用担心。那这样的话就会让女人觉得被重视。那第二个方法呢，是给太太的。当你的先生啊去冬眠、哦，去他的洞穴的时候呢，你就去做一些开心的事情吧。你千万不要追着他进他的洞穴哦。因为你进到他的洞穴的时候呢，那个时候的男人有可能他是一只想要冬眠的熊，或者是一只想要安息的喷火龙，所以你追着他进去的话，呃，你有可能会被抓伤，或者是被火烧伤，或者是大吵一架之后呢，你就败兴而归，就退出这个洞穴。所以当男人去洞穴的时候，呃、啊，你就来做你喜欢的事情，开心的事情。那当男人走出洞穴时候，他们就比较愿意沟通，而且他们的行为举止呢，他们的言语呢，也会相对来说比较柔和。那这个时候呢，你再来跟他聊一聊，哦，会比较合适。哦，所以当女人想要跟男人沟通，但是你可能观察，呃，这个男人他的状态，哦，他是不是在洞穴里面？哦，他是不是在放松？那你可能可以问他说。呃，老公，现在是一个可以和你谈话合适的时间吗？哦、如果他说哦，他现在没有办法谈，那你可以跟他约说哦，那什么时候谈比较好呢、哦？如果他讲不出了一个时间点。那我觉得没有关系，我们就接纳哈、啊，需要在洞穴里面一段时间。其实我相信哦，一个爱太太的男人哦，当他听到太太对他讲这样的话的时候，他不太可能会铁石心肠的说：“老子现在不想谈，明天也不想谈，后天也不想谈，这一整个月都不想谈。”他不太可能会有这样的一个回应、哦、如果他是爱妻子的话，他也在乎妻子的话，他不太可能会这样回应的。哦、所以，当一个男人他感受到被女人的尊重跟理解的时候，他会比较愿意的给出时间，然后跟你交流。好，最后呢要来聊的，我觉得是非常重要的哈、哦，就是男人和女人的情绪感知是非常非常的不一样的。举一个有趣的例子：一个女孩跟男朋友吵架了。女孩问男朋友说：“感觉到你最近对我有些心不在焉呢，是有什么事烦心吗？还是你太忙了呢？”结果男朋友回答：“没有啊，你是不是想太多了？”于是女孩就试图罗列出一些她感受到男友情绪不正常的瞬间，但男友几乎都没什么回应。然后女孩子就觉得。有点受伤，而且有一点生气。那女孩子生气的点是什么呢？她生气的点就是每一次我都试图跟男朋友沟通，但是感觉只有我一头热啊，她就只会说没有啊，然后之后就是嗯嗯哦哦的，<笑>没有什么太多的回应，这样子哦。这这真的是蛮多女性会抱怨哈、哦，这个男人为什么会这样呢？我真的是搞不懂哎，到底他大脑是怎么想的、哦、其实我觉得就是情绪的感知能力上有很大的不同，女性在情绪的管理的能力是优于男性的。那什么叫情绪管理呢？也就是你能够觉察这个情绪，而且你还可以标明它，你还能够辨识它、解读它。然后以至于你可以做出呃适当的反应、适当的表达，这个叫做情绪管理的能力。女生的情绪管理能力呢是比较优秀的，还有呢，女性啊比男性更擅长共情。什么叫共情啊？就是我可以理解别人所传达出来的，无论是有讲出来的话，或者是非语言的信息。我透过别人的面部表情，我可以去感受他当下的情绪。哦、这就是共情的能力。女人呢，优于男性。那当然也有一些的男性是很有共情能力的，也很有情绪的感知跟管理的能力，但是我必须说，这样的男性啊，真的是比较少哎、欸。我觉得这也是为什么通常做那种婚姻辅导啊、哦、心理医师啊，一定是女性而多于男性。<笑><笑>因为对于情绪哦，这、哦、种内心状态啊，哦、情感面向的哈、哦，真的女性比较擅长、哦、所以当一个擅长的跟不太擅长的人、哦、碰在一块儿谈恋爱，哎，他势必呃会出现一些、呃、差异嘛。啊，这个差异可能就会带来冲突。比如说，男人可能就会觉得女人很情绪化，为什么？好像任何的事情都会有反应，各种反应。啊，这是男人很难理解的哦。所以当男人很难理解的时候，可能会不小心给出错误的反应。比如说，男人想要努力的解决问题，好、哦，来帮助女人面对情绪，或者是呃解决掉女人的情绪、哦。所以这是男人很容易犯的错误，就是我想要解决问题，然后解决你的情绪那、啊、女人就会觉得很受伤，觉得没有被接纳。这时候最好的反应是什么呢？最好的反应啊，就是男人要接纳。这就是女人被上帝创造的时候非常独特的，就是她的情绪感知像是浪潮一样，那是女人独有的。哦、那是一份礼物。这个情绪感知的能力，这个情感的丰富，是女人的一个快乐的泉源，也是她能够去面对很多生命的问题，然后她可以从当中找到信心跟力量，一个非常重要的一个部分。呃，我这一段话不是要高举情绪化这件事情哦，而是要说这种情绪哈情感在女人的生命中，它是非常重要的。当他健康的在我们生命里面来运作的时候，他会带给这个女人非常大的帮助、呃，甚至也可以去帮助别人。可是当男人不了解的时候，就会把情况越弄越糟糕。呃、所以像我跟史哥哥呢，史哥哥很明显的就是这个情绪感知能力就不是太好嘛，哈、哦，他是比较低敏感度的，那我就比较高敏感型的。所以我常会察觉到，哎，自己的情绪啊，我、哦、有什么样的变化，然后我就会分享。那当我心情不好的时候呢，我就会跟石哥哥分享哦，发生了什么事，然后我心情不好，石哥哥都不会多讲什么、哦，他就会拍拍他的大腿，意思就是叫我坐在他的大腿上，然后他就会抱着我，然后拍着我的背，听我诉说这些事情，不会多做什么评论，就是安静的听。然后抱着我，我就这样就够了。我就觉得被他支持，被他接纳了。在幸福说明书里面啊，这边提到了当男人接纳女人的情绪的时候呢，你就仿佛啊，在这个汹涌的浪潮之前，你建立了一个辽阔的哈庇护的海滩，让这个海浪啊不受限制的自由的涨跟落。它会涨潮，但是它也会退潮。所以重点就是。男人们，请好好做那个海滩好吗？<笑>不要想说靠你自己的力量来控制那个涨潮跟退潮，那是会越弄越糟糕的。女人一定不会领情，而且她还会反咬你一口，觉得你这个笨蛋跟傻瓜，你这个猪队友都不了解我这样子哦。男人们，你就好好的做一个庇护的海滩就够了，让女人的这个情感的情绪的浪潮可以不受限制。的自由的降落，当男人这样做的时候呢，其实就是在为太太舍命啊。所以，其实我觉得聊到这边哈，呃，我们即使呢弄不明白到底对方的大脑跟心理状态到底是怎么一回事，因为真的就是很像是不同的生物。我觉得重点呢，还是带着基督的爱，接纳基督的眼光去看待，所以这个才是最重要的。侯谦的朋友，今天讲到了男女大不同，你觉得男人跟女人还有哪些的不同呢？欢迎你留言哦。今天也再次的感谢台湾学员传道会授权给天天妹在节目中分享《幸福说明书》。这个不是叶佩，纯属天天妹呃很欣赏、很喜欢这本书。我觉得它非常的实用，所以在节目中推荐给大家。大家可以透过文字的介绍来那边去了解更多，也可以上网订购。希望这本书可以帮助到你和你的另一半。<笑>好，下一次见了，拜拜。